0: P wie Piefke. Die Piefkes, das sind die Deutschen. Also so werden die Deutschen von den Ösis genannt. Es gibt keine offizielle Übersetzung, nur so viel sei gesagt, es ist nicht nett gemeint. So ein Piefkes? Piefkes. Na
1: wieso? So ein Deutsche wie mir.
0: Meine Schwester ist 15 Jahre in Deutschland. What the fuck? Gehalten.
1: Es muss halt so sein, die Haltung gegenüber Österreicher, dass es gleich aus Österreich Werte Hörerschaft, werte Hörer, werte Hörerinnen. Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe vom SRMD-Podcast www.srmd.at für So Redmato. Mein Name ist Michael und rechts von mir sitzt da
0: Walter. Hallo Michael.
1: Hallo Walter. Walter, wie geht's dir?
0: Puh, ja, danke. Heute schöner Samstag. Ähm, muss mal mein entfernen. Heute ist ein schöner Samstag, äh, ein bisschen mürt bin ich, habe ein wenig geschlafen, aber sonst ist alles okay. Michi, wie schaut es bei dir aus?
1: Ja, Walter bist du alter Partytiger. Ja immer, immer, immer. Samstagvormittag, sowas nimmt man normal nicht auf. <lacht> äh, mir geht es wunderbar, einzig die Birke dieser Scheißbaum, martet mir ein bisschen her momentan, äh, macht aber nichts, in zwei Wochen ist das Ganze Gott sei Dank vorbei.
0: Ja, also wenn du ein bisschen eine schnaufst heute, werden wir dir das verzeihen.
1: Vielen Dank, auch bei dir natürlich. Worum geht es heute, liebe Hörerschaft? Die zweite Folge ist thematisch anschließend auf die erste. Die erste war quasi, wie beschimpft sich der Österreicher intern, das heißt in den einzelnen Bundesländern. Heute schauen wir ein bisschen weiter über den Horizont Österreichs hinaus, weil nicht die ganze Welt ist Österreich. Ähm, wir sagen heute im Endeffekt oder erklären ganz kurz, wie beschimpfen wir unsere Nachbarn und teilweise auch was denken, diverse Nachbarn über uns, ja beispielsweise Deutschland. Und ja, Walter, diesbezüglich gibt es eigentlich einen netten Begriff, oder?
0: Genau, das Ganze läuft unter dem Begriff Ethnofaulismus, leitet sich vom griechischen Ethnos für Volk und Faulos für gering, wertlos und böse ab. Und das Ganze ähm, heißt abwertende Fremdbezeichnung für eine Volksgruppe. No. Genau. Das ist der technische Begriff, wenn man dann auch verlinken kann, jeder auf Wikipedia nachlesen, wenn er das genau wissen will. Aber viel mehr steht dann dort eh nicht. Das, ist, das ist allerdings <lacht>
1: alles findet man auch nicht in der großen Müllhalde. Genau. Ja, fangen wir an. Wie sagen? Genau. Im Endeffekt, wenn wir schon unsere Nachbarn beschimpfen, ja, wie sagen Sie unter anderem auch zu uns? Wir haben ganz kurz zwei Länder aus unserer Nachbarschaft diesbezüglich. Was denken Sie über unsere Österreicher? Ja. Natürlich der große Bruder, wie man so schön sagt, Ja, die Deutschen.
0: Ja, oder so wie mir, wieder. <lacht> wie wir gerade aus, aus dem Intro gehört haben.
1: Genau. Gut, der, der, also der Deutsche sagt zu uns Österreichern, gibt eigentlich zwei Hauptausdrücke. Ähm, wir haben es ich, in der Folge 1 ganz kurz darüber gesprochen. Ja. glaube, ja. ähm, Nämlich der eine Begriff ist eben Schluchtenkacker oder Schluchtenscheißer.
0: Genau, wie ja die Tiroler bei uns heißen.
1: Genau, also eigentlich mh, vermutlich, weil sehr viele Deutsche eigentlich mit Österreich-Berge assoziieren. Ja, und, und, no, ja. ja <lacht> haben wir gleich so wenig, ja, ja natürlich. Und, ja. Zwar haben und wir von ja. daher ist es natürlich sehr naheliegend, ja, dass der Deutsche nicht über seinen Äquator hinaus sieht und mhm. in Tirol hängen bleibt.
0: Die haben tatsächlich einen Äquator, den Weißwurst-Äquator, ah. 49. Breitengrad, da gibt es verschiedene... Verschiedene Thesen, wer jetzt der Weißwurst-Equator ist, manche beim Donau manche, beim Donau, manche beim 49. Breitengrad, aber ja, dort fängt dann das, das echte Deutschland an, unter Anführungszeichen. Ja, genau. Genau. Aber die anderen, das andere Wort, was die, die Deutschen für uns haben, wäre Ösi.
1: Ja, was sehr negativ in Österreich behaftet ist, muss man dazu sagen.
0: Ja, und die verwenden es auch total gern, die Deutschen. Ja.
1: Ja, ich meine, in Deutschland gibt es natürlich Wessi und Ossi, ja, das ist eben durch West- und Ostdeutsche. Ähm, natürlich ist es relativ leicht, Ösi nachher herzuleiten durch sowas. Man muss dazu sagen, aber Ösi, diverse Boulevardblätter, wir nennen jetzt da keine namentlichen, aber verwenden es regelmäßig auf ihren Titelseiten und ja.
0: Ja, ähm, wir werden das ehemalige Jugoslawien heute noch öfter hören, oder nur ja. zumindest nur einmal. Da Fällt eine ähm, Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien,
1: Montenegro und Mazedonien genau und Kosovo, den. Komische Stadt. ja, <lacht> Kosovo ist auch dabei sehr gut. Mann,
0: ähm, und die ehemaligen Jugoslawen sagen zu uns Österreichern, aber auch zu den Deutschen Schwabi genau, das, schwaben. genau, das ist ein. In, in recht slawischen Ländern gebräuchlich, habe ich so mitgekriegt.
1: Ja, also oder generell im nehmen wir es mal Ostblock oder Balkan-Areal äh, oder ehemaliger Ostblock muss man sagen. Äh, oh, Ach ja, ja, es ist eine Zeit, <lacht> ja Zählung Aber auch zum Beispiel in Rumänien, ja, sagt man zum Beispiel Schwabi, weil es gibt auch die Volksgruppe der Donau Schwaben dort, die dort beheimatet ist, in Transsilvanien oder Siebenbürgen, wie es auf Deutsch heißt.
0: Aber wir wollen ja nicht zu so viel auf uns Österreichern herumhacken, deswegen werden wir uns jetzt. Das haben wir schon. <lacht> deswegen werden wir uns jetzt dem anderen zuwenden, nämlich wir werden uns jetzt unseren Nachbarländern zuwenden und schauen uns einmal als erstes an, wie wir Österreicher zu die Deutschen liebevoll nennen. Da haben wir als erstes die Marmeladinger.
1: Genau, Walter, du hast da einen netten Ausspruch von dem Opa glaube ja, ich. Ja,
0: der Opa hat früher immer gesagt, von der Wiege bis zur Bade frisst der Biefke Marmelade.
1: Ja. <lacht> Sehr, ein, ein sehr netter Reim, ja. Ich habe es, glaube ich, das Kind, glaube ich, auch schon mal gehört, ja, aber nicht wirklich oft. Aber, ja. Was eigentlich so ziemlich maßgeblich war, und das ist aber schon eine Zeit lang her, war es auch in den Medien. Und zwar, das ist der Streit zwischen äh, den Begriffen Konfitüre und Marmelade. Ja? Genau. Man muss das, in Deutschland ist eigentlich die Konfitüre, was bei uns die Marmelade ist.
0: Ja, so also irgendwie. Es hat in der EU so, so in den 70er Jahren so eine Verordnung gegeben, was man als Marmelade und was man als Konfitüre bezeichnen kann. Und ja, wie gesagt, ist EU geregelt und es hat dann die Marilleneffair gegeben, weil er wird in der Wachau seine Marillenmarmelade nicht als Aprikosenkonfitüre ähm, der eu Richtlinien konform benennen wollte. Und ja, das hat wurden geschlagen, bis ins Europaparlament, bis man dort eine Änderung durchgesetzt hat. haben was nicht, wie viele Leute daran gearbeitet, dass jetzt dass unsere Österreicher zu unseren Konfitüren Marmelade sagen dürfen.
1: Eine Sehr wichtige Maßnahme natürlich im europäischen Kontext. Ja,
0: genau. Ja, sie haben sich <lacht> es, war, es, ist, es ist tatsächlich historisch ein bisschen interessant, weil sie haben sich damals gedacht, ähm, wenn, man, wenn man in in Europa waren vergleichen würde, dann sollen die da gleich hassen, damit man weiß, wovon man spricht. Aber sie haben halt nicht mit den, mit den lokalen Unterschieden gerechnet und dass die so stark verhaftet sind. Und deswegen hat es eben damals die, die Richtlinie gegeben. Ja.
1: Genau. Anzumerken ist diesbezüglich vielleicht im Jahr 2012, glaube ich, war das, der Streit zwischen Slowenien und Österreich ähm, zum Thema Kreiner. Ja, genau. Genau. Da gibt es ja die Käsekreiner und die Kreiner, die sind so. Erklärt man das für die, die uns nicht kennen? Ähm, Bratwürstel dort? Ja, gesäuchte Würsteln, oder? Gesäuchte Würsteln, was eigentlich außer wird, ja, nachher. Genau, noch, ja. Ja. genau, und da gibt es im Endeffekt, nachher hat es, äh, um es kurz zu machen, einen Kompromiss gegeben, dass in Europa oder eigentlich der slowenische Ausdruck für Käsekreiner, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ja, aber halt auf, also auf, auf Slowenisch, entsprechend geschützt wurde, ja, und wie in Österreich aber keiner auf österreichisch oder auf deutsch M weiterhin verwenden dürfen.
0: Genau. Ja, mit so Namensrechten, das ist sowieso interessant, auch das steirische Kernöl, Kürbiskernöl. Da haben wir mit den Chinesen vor kurzem, vor ein, zwei Jahren auch Probleme gehabt, weil die Chinesen Kürbiskernöl auf den Markt geschossen haben und da eben, glaube ich, steirisches Kürbiskerne laufig geschrieben haben. Und das genau, weil sie
1: nämlich steirische Kerne importiert haben ja, und drüber genau. haben, ja. <lacht> ja. das ist eine ja, hat, hat
0: nicht gut hingehaut, hat es ewig lange Diskussionen gegeben. Also da sind wir happig, genau. wenn es um unser Futter geht, gell?
1: So ist es. Der zweite Ausdruck zu den Deutschen oder Marmeladinger, wie wir mittlerweile wissen, wer Moxikaner für Maxikaner. Ja. Ja. Ähm, ja, ist im Endeffekt ein abwertender Begriff, der nett ist, wird eher in der nehmen wir es einmal jüngeren Zielgruppe verwendet.
0: Tatsächlich. Ja, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Du bist aber jünger, Sieger. Ja, ja. <lacht> maßgeblich. Ja. ja, genau. Deswegen musst du dich da einfach besser auskennen.
1: Genau. Das hast heißt ja. Mhm.
0: Knorke oder Preisen für unsere Marmeladiger oder Moxikaner?
1: Genau. Knorke ja. kenne ich nicht.
0: Eher ich nicht. Aber ja. Knorke ist ja eigentlich das irgendwas ist, Würde ich meinen. Oder habe ich ihn nachgelesen, natürlich recherchiert. Das wird in Berlin ähm, vor allem, glaube ich, verwendet. Mhm. Ist ja Knorkemann oder irgendwie, sagen die Komischen. Und ja, okay. Ko die Komischen kann man übrigens für, übrigens für alle verwenden. Genau,
1: die Komischen ist <lacht> eigentlich ein Wort, das geht immer. Ja. Das also, passt also, immer wenn man total über andere gut. Schimpft, ja, Aber über die Nachbarn sind auch die Komischen egal Genau, wie.
0: Genau, oder die Einartigen, passt ja. schon. Ja, und sonst haben wir noch die Preisen von den Preußen.
1: Vom ja, Saupreis, Schweinspreis, genau. Mögliche gibt's, das Mögliche gibt es. Saupreis
0: kommt mehr aus dem Bayerischen, wird aber bei uns auch sehr oft verwendet, glaube ich.
1: Genau, also ich glaube, der, der Bayer schimpft ja eigentlich über die Norddeutschen und beschimpft sie alles Preis. genau äh, Und wir verwenden eigentlich für Preisen fast, naja, bis auf die Bayern muss man, das, muss man auch dazu sagen, für die Deutschen, also Preisen ist gängig, dass man so abwertend meint. Für die Bayern findet man eigentlich nicht so böse Worte, weil sie sind uns kulturell dann doch am nächsten Genau. Bayern als 10. Bundesland Österreichs.
0: Wo kommen die Preisen her? Kannst du das vielleicht kurz ein bisschen erklären?
1: Die Preisen sind eigentlich, man muss dazu sagen, Preußen, Österreich, das war damals, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das war das 19. Jahrhundert, mit mhm. dem Heiligen Römischen Reich. Und die Preußen waren eine Vormachtstellung in diesem Raum. Ja. das Heilige Deutsch-Römische Reich war nur, also nur ein Teil Österreich-Ungarns war diesbezüglich inkludiert. Ich glaube der österreichische Teil und dort auch nicht das Ganze. Und die Preußen und Österreicher, die Habsburger Dynastie, haben damals mehr um die Vormachtstellung geritten und von da ist das dieser abwertende Begriff diesbezüglich. Mhm.
0: Ja, die Preußen haben ein recht großes Gebiet. Ähm inne gehabt, ich glaube, das war ziemlich ganz ja, Norddeutschland. Bis,
1: genau, also Nord, nicht ganz Norddeutschland, Norddeutsch, das ist ja, also wenn man sich vielleicht eine Landkarte von damals anschaut, das ist ja relativ fruchtbar mit den ganzen Fürstentümern und alles, was es gegeben hat. Ja, es hat
0: sich auch ständig geändert, ja, was, ja. was irgendwie dazu kommt. Genau. Ist es, ja. Also es schwer zu sagen, aber es war halt ein großer Teil von, von Deutschland, genau. haben die Preußen ja, genau. die preußischen und auch der, Könige gehabt.
1: Der nördliche Bereich, ja nördliche Bereich von Polen beispielsweise bis Stettin hinaus und ähm, Königsberg, wo es heute zu, wo geht's? Genau, Russland. Russland? Genau, hat die kleine Klave da, zwischen okay, Estland, okay. Lettland, da unten, das
0: okay. Ja, zu den Preisen werden wir bei unserem nächsten Punkt auch gleich noch was hören. Und zwar unser, oder das Hauptwort, was wir schon im Intro gehört haben, Biefke.
1: Genau, Biefke ist eigentlich der Klassiker, ja, mit dem eigentlich wirklich sämtliche Deutsche macht, inklusive die Bayern.
0: Genau. Ähm, ja, geschichtlich, wo kommt Biefke her? Wir verwenden es zu oft, aber man macht sich nie Gedanken drüber. Ähm, Bifke stammt von dem Familiennamen Bivke ab, der im Ost, im deutschen Osten bzw. im slawischen Raum ähm, gebräuchlich war. Kommt, leitet sie ab vom Alt altpolnischen Familiennamen bifka was sie von wiederum von Biwa ableitet, was Bier bedeutet. Die Bierbrauer. Genau. Und ja, Bifka ist das erste Mal 19, äh, 1390 in einem lateinischen Dokument in Krakau aufgetaucht. Daraus hat sie dann 1445 in einem deutschen Dokument in Lemburg Bifka ausentwickelt. Und, da, und dadurch hat sie dann Bifke ähm, mit eingedeutscht, würde ich sagen, so in die Richtung. Mhm. Zusätzlich war dann ein paar hundert Jahre später, Biefke Namen für Witzfigur in den 1840er Jahren.
1: Ja, muss ich dazu sagen. Ja, ja, aber ja, aber so jetzt haben wir dann auch wieder nicht.
0: Genau. Und was auch interessant ist, äh, Wilhelm Busch hat im, in seiner Büdergeschichte blisch und Blum, da gibt es einen, einen, einen Typen, der ausschaut wie ein Brite ein bisschen. Okay. Und das ist der Mr. Beef. Wenn wir dann in den Shownotes verlinken, ein zu ihm hin, auf Projekt Gutenberg, was total interessant ist. Dort werden so gemeinfreie Bücher eben gesammelt und da deswegen kann man da ein Glas hin verlinken, Kann man sie dann durchlesen und anschauen. Da geht es um zwei Hunde, wie es den Hunden ergeht. Eine liebe Geschichte. Ja.
1: Genau, und es gibt diesbezüglich ähm, diverse andere, äh, oder zwei Punkte gibt es eigentlich noch. So genau weiß man eigentlich nicht, wo Piefke jetzt da wirklich herkommt. Ja? Wir sehen ja. da einfach diverse Theorien auf, die es so gibt. Mhm. Und die eine war unter anderem zum Thema, weil wir schon im 19. Jahrhundert waren. Ähm, es gab eine Niederla Niederlage des Deutschen Bundes, wo Österreich dabei war, gegen die Preußen. Ja, es war ein Vormachtstellungskampf, ja. Und Walter, du hast glaube ich, ein nettes kurzes Video diesbezüglich, ja. Nämlich, ähm, ich glaube, wie heißt das? Der Königskrezer Marsch.
0: Genau. Aber eigentlich mögen wir den gar nicht so gern. Genau, weil, ich dazu
1: sagen, weil es ein preußischer Militärmusiker war, dieser Johann Gottfried Piefke.
0: Genau, und der hat den Marsch komponiert und bei der Siegesparade dirigiert. Ähm, jetzt, ist, jetzt muss man dazu sagen, dass der Marsch im, im, im deutschen Militärmusikkapellen gang und gäbe ist. In den österreichischen findet man den recht selten. Könnte <lacht> ich mir durchaus also vorstellen, dass genau. das so ist. Ja? ja, da kommt eben der Johann Gottfried Piefke. Der hat dort dirigiert. Das ist eine von, von den zwei größten Hypothesen. Und ja, da war, das war nach der, nach der großen Schlacht, nämlich am 31. Juli 1866, ähm, im Machfeld, nach der großen Schlacht bei Gänserndorf. das ist ungefähr 20 Kilometer vor Wien, Wien ja. genau, ähm, ist eine große Parade, hat eine große Parade stattgefunden, mit Teilen vom Armeekorps, Korps von König Wilhelm I., Erst, von den Preußen, und da ist der Johann Gottfried und sein Bruder, der Rudolf Biefke, gekommen. Und die waren dort Dirigenten und haben dort bei der Parade aufgespürt Und die Wiener, die dort hinkommen sind, haben geschrien, ah, die Biefkes kommen. Ja, das ist ein
1: bild für 50.000 marschierende Preußen, die dann kommen sind.
0: Genau. Und ja, da kommt eben als erste Theorie ähm, die Biefke als deutsche Bezeichnung her. Ja, ja. genau. Was neu interessant ist, in, in Gänserndorf. Ähm, ist im September 2009 das Biefke-Denkmal aufgestellt worden. Mhm. Das ist so ein metallernes Ding, was irgendwie einen Plottenspüle imitieren soll. Schaut total eigenartig aus. Und das, äh aber
1: es ist Kunst. Also, ja,
0: ja, aber es ist ein Denkmal und sie möchte, Gensendorf möchte damit ähm, den Ausdruck Biefke in ein besseres Richt Licht rücken. Mhm. Vergebene Liebesmüh. Mhm. Mhm. Und die zweite Theorie, die es dazu gibt, ist dass bei der Erstürmung der Düppeler Schanzen im Deutsch-Dänischen Krieg die Preußen und die Österreicher Waffenbrüder waren und die Preußen so zackig und ruppig unterwegs waren und das den Österreichern so imponiert hat, dass man deswegen Biefke als Ausdruck für die deutschen Waffenbrüder verwendet hat.
1: Genau, also man sieht einmal man mit die Preußen im Krieg, dann wieder dagegen, also das 19. und 20. Jahrhundert war recht spannend.
0: Genau. Ja, gut. Das war's zu die Biefke, zu die Marmeladinger, zu die Preisen, Saupreisen, können wir alles sagen. Gell? So ist es. Und weiter geht's es nach, wo ist das?
1: Osten. Genau, schauen wir ein bisschen in den Osten. ja. Gell. Weil wir schon zum Thema ähm, Historie ein bisschen waren, wir, bleiben wir gleich mal in der österreich-ungarischen Monarchie. Und bleiben wir bei den Ungarn. Die Ungarn sind uns eigentlich sehr willkommen, wir mögen sie eigentlich als solches, sind ein sehr angenehmes Volk und ja, ich glaube, das ist auch historisch bedingt, weil wir relativ gut mit seinen kennen. Da gibt es diverse Ausdrücke, ja. Ähm, Dane ist durchaus bezogen auf das kulturelle Essen. Warum? Äh, in Ungarn gibt es halt einfach sehr viel Gulasch, das rote Paprikapulver. Ich kann mir an meiner Jugend erinnern, noch, wie wir umgefahren sind, nach Ungarn Paprikapulver kaufen, ja. Ja. Ähm, wenn wir auf Besuch waren im Burgenland, mhm. was ja auch Deutsch-West-Ungarn eigentlich heißt, genau. ähm, wenn wir nämlich schon dabei sind. Und das ist einfach ja, die Paprika oder die Gulasch.
0: Genau. Zu den, zu den ungarischen Mails sagen wir öfters einmal Paprika-Vibe. Also solche Sachen gibt es durchaus. Das ist eben der Bezug da zum Essen.
1: Genau. Ähm, Scherz auf der Weise. Eins, was uns noch eingefallen ist, ähm, ähm, das hat diesbezüglich im Fußball, wird das manchmal auch verwendet für ungarische Stürmer, also Fußballer, die Tore schießen ja, und jetzt hinten stehen, äh, ist der Pusterbomber, ja, Pushta oder Pusta, wie man, je nachdem, wie man es ausspricht, äh, aufgrund der Tiefebene, der panonischen Tiefebene.
0: Genau, und aufgrund des Salates, der Krautsalat, wo, weiß ich nicht, alles drin ist, glaube ich, mit ein bisschen Öl und ein bisschen Essig und dann schmeißt Kraut rein, was du findest, und ein paar Guckel und dann hast du deinen Buster-Salat und kannst schön ausnehmen. <lacht> ja, das haben wir zu den Ungarn gefunden. Natürlich jederzeit gern, wenn ihr ähm, weitere Ideen habt für ähm, Bezeichnungen, die uns vielleicht nicht eingefallen sind oder die wir vergessen haben, bitte einfach im ähm, Blog, zur Sendung, einfach kommentieren oder unsere E-Mail schreiben. Genau. Die ganzen Die Kontaktdaten ganz findet, auf man, auf findet man auf der Homepage www.srmt.at Passt, das was zu den Ungarn. Weiter geht's. Richtung Süden. Richtung Süden. Und zwar das, was wir vorher schon angesprochen haben, das ehemalige Jugoslawien. Unsere Kronländer ehemaligen
1: Genau, also Teile davon. Also, Teile davon, genau. Genau, große Teile haben wir mal ja einmal zu Österreich-Ungarn gehört. Äh, Slowenien, Kroatien, Teile der Vojvodina, glaube ich, waren auch dabei, also das Nördliche von, von Serbien und äh, Bereiche vom heutigen Bosnien und Herzegowina.
0: Genau. Ähm, ja, was haben wir für die ex jugoslawen Die Ex-Jugoslawen waren bei uns früher gern Gosta weiter gesehen. Mhm. Und da hat sie. Da gibt es wieder ein paar verschiedene Theorien. dort da sieht das Wort Tschusch ausgebildet für die Jugoslawen oder Ex-Jugoslawen. Eine der Theorien ist, dass Tschusch vom Wort Tschusch", aus dem kroatischen oder serbischen kommt, was Hörst bedeutet. Und da waren jetzt die Gastarbeiter beim Schienenbau in, in Österreich Baut und haben sich gegenseitig irgendwelche Sachen zugeschrien und immer wieder Tschusche, Tschues, um geschrien und die Österreicher haben halt nichts verstanden und haben immer nur hinten und vorn ständig das Wort gehört und haben dann halt das irgendwie mit Tschusch verbunden. Ja, ist ja, nett, ja. ja, finde ich eine gute, eine gutes, eine gute Idee. Und das, die zweite Theorie, die ich noch gehört oder gesehen habe, ist, dass, man, dass das Wort aus dem serbokratischen kommt und Tjusch oder Tjusch ähm, ausgesprochen wird ähm, und das war Ausruf, ähm, dass man die Lasttiere antreibt, einfach zum Antrieb der Lasttiere.
1: Ja so wie oder einfach schnell da weiter.
0: Ja genau und ja wiederum die Österreicher haben nichts verstanden von die Gastarbeiter außer das was die ganze Zeit umschreien.
1: Ja treibt den Esel an gell? genau
0: tschusch also, genau. und ja da. Ja. So wie man es
1: am schlechten Film aus dem russischen kennt, mit dabei, dabei.
0: Dabei, dabei, genau. Ja, das sind die Tschuschen nochmal zum Ersten. Ähm, was neu interessant ist, es sind ja viele von den Gastarbeitern den, ähm, in Österreich blieben Und wir haben auch relativ viel, dadurch dass es Kronländer waren, relativ viel... Um, Nachnamen, die irgendwie einen slawischen Hintergrund haben.
1: Genau, und also die Endung Ichwitsch etc., ja, Fußball, ja, Anatovic äh, unter anderem, Ja, es mhm. ist gang und gäbe mittlerweile bei uns.
0: Und da hat es, mir jetzt irgendwann war, in, irgendwann in den 1900er Jahren, 1973, um genau zu sein, hat es eine, eine Plakatserie gegeben, da war ein kleiner Buhr drauf, in einer Ledernen, und der älterer Mann kann vom, vom, vom Anzogen sein her kann man sagen, ein, wahrscheinlich ein Gastarbeiter. Und der kleine Bur sagt zu ihm, ich heiße Koleric, du hast Coleric, warum sagst du zu dir Tschusch? Ja. Offenbar ist er, der Bur in Österreich aufgewachsen, der Österreicher, hat den gleichen Namen wie der Gastarbeiter und zum einen sagen es und zum anderen nicht. Ja,
1: man muss dazu sagen, also im Gegensatz zu Englischsprachigen Ländern. Ja. Also in England, Amerika ist das kein Problem, wenn man mal nicht Native Speaker ist ja, und einfach grammatikalische Fehler macht oder so. Ja, das wird toleriert. Das ist halt so. Ja, ähm, das ist eine sehr offene Kultur. Ich glaube, es ist auch in Deutschland so, aber in Österreich ist es definitiv so. Ja, wenn es nichts wirklich Gutes, Schönes Österreichisch kannst, das heißt mit dem gängigen Dialekt, ja, äh, bist gleich mal Ausländer und bist gleich minderwertig. Und von daher kommt dann gleich einmal, hey, du tschusch, daher.
0: Genau. Wobei das ja auch nicht, ja, meistens ist es schon negativ behaftet. Ja, eigentlich schon. Eigentlich also, schon positiv ja. habe ich das noch nie gehört. Ja, selten. Unter Freunden kannst du das vielleicht, also wenn du einen, einen, einen Jugoslawen oder so als Freund hast. Oder, aber es wird, was, was halt noch interessant ist, was man vielleicht noch nicht gesagt haben, dass das eigentlich nur für Leute aus dem slawischen Sprachraum verwendet wird. Ich glaube, ich. Was, Josh? Ja. 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 Genau. Also wenn wir jetzt türkisch-dämmische mit Mitbürger haben oder so, dann passt Tschusch nicht. Also das, das bezieht sich wirklich auf, auf den slawischen Sprachraum.
1: Genau, also für Türken verwendet man zum Beispiel Mufti oder sowas. Genau.
0: Aber Türken sind ja jetzt nicht direkt ein Nachbarland.
1: Genau. Ja, Darum sagen wir nichts zu den Sehr gut. Ähm,
0: die Basisliteratur sagt zu Tschusch, ein Mitbürger mit Migrationshintergrund, Gastarbeiter aus Ex-Jugoslawien. Also werden wir da aus der Basisliteratur bestätigt mit unseren Recherchen, was wir total gut finden. Juhu. Ähm, was jetzt vielleicht nicht direkt ein Nachbarland ist, aber zu den Kroaten, da ja. haben Ist das K- und K gebiet Genau. Alte Kronländer und nachdem wir ja auch kroatische Minderheiten in Österreich haben, haben wir uns gedacht, das ist vielleicht interessant. Für die Kroaten gibt es noch mehr ein eigenes Wort, nämlich Kravot.
1: Genau, kroatisch. Ist ein also typischer Ausspruch von meinen Großeltern aus dem ja, ja wenn man sie wütend gemacht hat, zum Beispiel? Auch oh, halt gravuttig.
0: Genau. Wütend oder ungehalten. Genau, ja. Das oh. hat
1: durchaus ein, das ist ein typisches, nein, es ist nicht nur ein Vorteil, es hat schon gewissen Relevanz, ja. Personen aus dem Balkan oder auch Italiener einfach dieses südländische Temperament, ja, werden einfach von uns Mitteleuropäern durchaus also schnell wütend interpretiert, obwohl sie es manchmal ja auch nicht sind, aber sie werden auch relativ schnell wütend, ja, also das stimmt ja. An Finnern bringt es nicht so schnell auf die Palme, ja, wie vielleicht an Griechen, an Serben oder an Ithaka.
0: Ja, genau wo wir dann auch schon im nächsten Land ankommen werden. Jetzt haben wir im Fließende Süden. Im, im, Im Süden bewegen wir uns jetzt ein Stück weiter nach Westen. Genau. Zum großen Stiefel umme. Und zwar sind wir da in Italien zu Hause bei die Itaka oder bei die Katzelmocher. Und Itaka, weiß ich nicht, kannst du da was dazu sagen?
1: Ähm, Itaka ist erstmalig aufgekommen. Also es gibt verschiedene Theorien, aber die zweite, mich ich ganz kurz einmal darlegen. Ja. Aus dem Ersten Weltkrieg, ja, hat man in der österreichischen Armee dieses Wort Ithaca aufgenommen oder Itak in dem Fall, ja. Und zwar, es leitet sich so ein typisches Wortbildungsmuster ab. Ja. Analog zum, wie sagen, zu die Polo Polen, Polak, ja. Slowaken, Slowak, ja. oder zu die Bosnier, Bosniak. Ja. Also das Jak und das Ganze hinten, das ist so eine typische, wie soll sagen, Erzählweise oder Sprachweise oder Ausdrucks- Gestik, wie er immer, keine Ahnung, Meister, du sagst, die wir bei uns in Österreich noch einfach entwickelt haben und darum ist er halt der Itaka. Genau. Was wir noch haben als Itak, Plural Itachi,
0: ähm, haben wir zur Zeit der osmanischen Herrschaft ähm, auf dem Balkan. Ähm, die zum Islam konvertierenden Serben und Bulgaren sind so von den Türken bezeichnet worden. Ähm, ja. Kann jetzt
1: kann nicht so sein das muss man hinnehmen das sagt die Literatur aus genau. ich persönlich jetzt auch noch nicht gehört, ja vor allem Serben und Bulgaren die zum Islam konvertieren ich glaube das ist so eine Minderheit gewesen
0: Nein, no. nein, no, nein. No, na no. Serben sind relativ viel Islam
1: da, da muss ich glaube jetzt ich, da. So, da das sollte nicht dabei okay aber Balkan du machst die Bosnier die, Bosnia, die ah genau stimmt das ist das Genau, Warum unter anderem so die genau, Sondern ja, so viel genau. ja, so ja, 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 ja Ja, da
0: haben wir schon Flug, Flugzeuge gesehen und so. Genau. Ja, passt. Aber da können wir ne, ja, naja, das brauchen wir eigentlich. Das nicht. brauchen wir ne, nicht. Ne, ja. sehr ähm, für die i haben wir dann noch die Katzelmacher. Wobei Katzelmacher sollten ja ich eigentlich meistens i wenn wir über die Italiener reden.
1: Nein, ich, ich kenne eigentlich schon das Wort Katzelmacher, ja, als sehr, sehr negativen Ausdruck, ja, ähm, gibt verschiedene Herleitungen, ja, du kannst vielleicht die anderen so sagen. Äh, das Gängige, was ich jetzt auch aus meinem Bekanntenkreis diesbezüglich kenne, ist einfach der italienische Sunnyboy, ja, so braun gebrannt, schwarzes Haar, Gel hinten da die Haare, ja, äh, und Verführer der jungen jungfräulichen deutschen österreichischen Mädchen, ja, und das ist halt der Katzelmacher dann von den Kätzchen wird sie zur Katze, ja. Also das ist so ein, ja, das ist so ein Ausdruck, <lacht> den ich diesbezüglich kenne. Ja,
0: Wikipedia ist eine andere Meinung. Okay. Die sagen nämlich, das leitet sie aus dem lateinischen Catinus ab, ähm, woraus sich mittelhochdeutsch Ketzel und daraus heute der Kessel entwickelt hat. Und das einfach, dass früher offenbar die Italiener die Kesselmacher waren damit wir was zu mir den gehabt haben.
1: Ja, nette Herleitung. Ja, genau. Wir lassen es einmal so im Raum stehen. Genau,
0: genau. Und es hat dann noch im Spätlateinischen das Wort Katia gegeben, aus dem sie dann das Wort Gatzl entwickelt hat. Und Gatzl ist ein hölzerner Schopflöffel, Schöpflöffel. Mhm. Und der ist in Südtirol irgendwie verkauft worden, vertrieben worden und hat sie dann irgendwie nach Österreich durchgeschlagen und ja, Deswegen Katzelmacher.
1: Ja. ja, also je nachdem, wo es halt stimmt. Irgendwie, genau. Ich glaube einmal, es wird über ein bisschen Wahrheit dabei sein. Genau. Es gibt einen dritten Ausdruck, den wir diesbezüglich noch haben und das ist Ching. Den kennt weder der Walter noch ich. Hat vielleicht da diesbezüglich zu tun, weil das ein Ausdruck aus der Schweiz ist und aus Teilen Österreichs. Ja. Und ich, nachdem wir bei SRMD 001 bereits gehört haben, dass die Vorarlberger ein bisschen mehr schweizlastig sind als wir restösterreichisch, kann man mir durchaus vorstellen, dass das dort ziemlich beheimatet ist. Und es ist eine abwertende Dialektbezeichnung für den Italiener, ebenso wie Cingili im deutschen Baden.
0: Ja, genau. Abgeleitet soll sie das Ganze haben von der Zahl 5, Cinque, auf Italienisch, mhm. das aus, im, aus einem norditalienischen Spiel Mora kommt, wo man anscheinend oft Cinque alla Mora aus also muss. schreien muss. Was aber nicht was das Spiel ist, es ist man relativ. Naja, passt. Nein. Im Westen haben wir da noch die ähm, Schweizer, gell?
1: Ja, die Schweizer haben wir auch noch. Und für die Schweizer haben wir eigentlich nur einen Ausdruck gefunden in der Recherche. Ich weiß nicht, warum eigentlich, dass wir überhaupt über die Schweizer, also ich persönlich mal über die Schweizer eigentlich nie oder ich verwende auch keinen abwertenden Begriff diesbezüglich. Warum? Weil die Schweizer sind sowas wie. Die der zweite kleine Bruder eigentlich, ja. Und so Österreich und Schweiz gegen die Deutschen, ja, weil die Deutschen sind ja, sie glauben sowieso, dass alles immer besser ist, weil es kommt ja aus Deutschland und sie sind ja halt 88 Millionen oder sowas, ja. 22. Oder 82 und wir Österreicher sind es 9 Millionen und die Schweizer ein bisschen weniger. Also wir sind ja heute halt die der Rest deutschsprachigen Region und wir mögen die Schweizer außer beim Skifahren relativ gern. Und es gibt den Begriff des Kuhschweizers, Kuhmelker, Kuhschwanz, und Kälbermacher, und das spielt eigentlich auf die bäuerliche Herkunft der Eidgenossen an, ja, aufgrund der, der Bergbauernkultur, die es dort gibt, so wie bei uns in Österreich die Bergbauernkultur in den Hochregionen entsprechend auch da ist.
0: Ja, wenn es viel Berg hast, musst du halt erfinderisch werden und die Kier kannst du leicht einmal auf einen Berghang hinstellen. Wenn du genau, ein bisschen so Wiesen dort hast, dann passt das und das geht schon rund.
1: Genau. Nicht ein direkter Nachbar, Allerdings, irgendein Bezug zur Schweiz schon, ja. Ich war in Genf, ja. Und in Genf kannst du mit Deutsch viel probieren, ja. Das versteht dich keiner, ja. Zumindest hat der Hotelrezeption nicht. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil wir sind dort in der französischen Schweiz. Und das heißt, wir machen quasi einen Schritt über die Grenze hinaus und die Frankreich also die Franzosen. Die
0: Frankreich. Die Frankreich, ja, gutes Deutsch. Die Frankreich.
1: Mhm. Ähm, Frankreich gibt es eigentlich zwei Ausdrücke diesbezüglich und eine nette Anekdote. Ähm, der erste Ausdruck ist äh, Froschschenkelfresser. Also ein Klassiker. So eine nette Abwertung. Warum ist er eigentlich aus der Essenskultur, ja, Froschschenkel frisst man dort so wie Schnecken etc. Frankreich hat zwar gute Weine, aber in Österreich kriegst du vielleicht in einem französischen Spezialitäten-Restaurant Froschschenkel, sonst eigentlich nicht und das ist eigentlich etwas ekelhaftes, muss man dazu sagen, für manche. Ja.
0: Hast du schon probiert?
1: Nein, ich probiere es auch nicht.
0: <lacht> ja, ich habe es auch noch probiert. Die französische Küche ist sowieso ein bisschen anders. Die stehen auch voll auf Innereien und so Zeug. Das hm. gibt es ja bei uns auch. Ja, genau, das gibt ja bei uns auch relativ selten.
1: Nicht mehr. Also das ält ältere Bäuerliche schon noch, ja. Uh, Bluttammel zum Beispiel, ja. Oder ja, aber
0: Bluttammel ist jetzt nicht direkt Innereien.
1: Ja, ist aber Blut. Ja. Wird schon verändert dafür, ja, ja. ja, ja. Aber Egal.
0: da eher so Nieren und, und Morgen und klumpert. Genau,
1: es gibt so die geröstete Hühnerleber zum Beispiel im Gasthaus, auch relativ selten mittlerweile, aber sonstige Dinge wird, wird kaum mehr verwendet.
0: Mhm. Aber zu Essen und so weiter, werden wir eher einen eigenen, genau, da kommt eigene eine eigene Folge, Folge machen oder, Folge. oder mehreren, mehrere Folgen, weil da wir haben, ja, wir haben ja alles ein bisschen eigen gell? und wir müssen uns alles ein bisschen andere Namen geben, weil wir reden gescheit und die Deutschen glauben, sie wissen alles, aber sie reden halt nicht gescheit und deswegen brauchen wir eigene Ausdrücke dafür. Den müssen wir dann noch behandeln.
1: Genau. Zu Frankreich, es gibt noch eine nette Anekdote diesbezüglich. Ähm, und zwar, Das ist eigentlich, für die meisten sagt so der Name l Bundy, nehme ich an, schon etwas. Ja. Wie hat die Serie schon mehr
0: Eine schrecklich nette Familie.
1: Genau. Und da gibt es die nomine no Man -No bewegung no Man. no Man. Und die Regel Nummer eins besagt, es ist falsch, Franzose zu sein. Was,
0: <lacht> damit kann man, glaube ich, weitergehen.
1: Ah, nein. Nicht? Zweiter Ausdruck, also die Frankreich-La haben wir vergessen. Und das ist der Franzmann. Ja, genau. Ja. ja es ist eigentlich relativ harmlos, der Franzmann heute. Halt. Das genau. ist der Kehrleitung, das ist eigentlich du Franzose und der französische Mann ist der Franzmann. Genau. Hm. Passt. Dann Was drehen wir, wir uns ein bisschen im Kreis weiter. Genau. Deutschland Norden. haben wir schon gehabt. Genau. Ja. Bevor wir jetzt dann wieder unten bei den Ungarn ankommen, sind noch zwei Länder dazwischen. Mittlerweile zwei, früher eins.
0: Genau. Nämlich die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Die Slowakei. Die Slowakei. Ist genau. die Slowakei eine Republik?
1: Ich nehme mal an. Schon eigentlich, ja. Ja, wird schon sein. Parlamentarische. Wird schon sein. Ja. ja. <lacht> um,
0: ja. Tschechische Republik und Slowakei, S und Slowakei mh, haben jetzt nicht irgendwie eigene Schimpfwörter aus meiner Nein. Sicht.
1: Es ist eigentlich so wie die, die Herleitung zum Thema Itaka, Bosniak oder, oder das Ganze, was wir vorher schon gehabt haben, ja. Oder man sagt einfach Tschech und Slowak.
0: Genau. Ja. Und da kommt es immer auf den Tonfall drauf an.
1: Genau, also da, wenn man sagt, der Tschech da drüben, ja, der hat das und das baut oder... Die Skoda-Autos von dort sind gut, ja. Da macht man Tschech jetzt nicht abwertend, ja, aber wenn man sagt, Tschech, ja, dann aufgrund der Tonlage ist das schon abwertend gemeint.
0: Genau, österreichisch, ähm, österreichische Dialekte und Mundarten leben auch viel von Betonung und Ausdrucksweise. Ähm, das werden wir sicher auch noch extra behandeln. Da gibt es ein, ein paar coole Videos dazu, die wir dann, oder ein paar coole Audiostickeln, die wir dazu einspülen können von ein paar genau. Kabarettisten. Der hängt halt viel mit den Ton langsam.
1: Genau. Ein Ausdruck, der noch von früher existiert, wo das Ganze noch ein, also die Tschechoslowakei war, ja, also ein großes Land, die Tschechoslowakei, äh, ist einfach die Tschechei und die, die von der Tschechei. So genau. klar, ja. ähm, sehr abwertend ist ähm, Brudahuur zu weiblichen ähm, Personen aus sowohl aus der Slowakei als auch aus Tschechien. Ja, ähm, hat damit zu tun, dass ja Sexarbeiterinnen äh, in Österreich sehr viel aus dem Osten und Tschechien, Slowakei und, und Co kommen.
0: Kommt da meistens aus, aus dem Wiener Bereich, genau. glaube ich. Durch weil, den Brat her, ja, genau. also
1: diese Vergnügung, das Vergnügungsareal in Wien, ja, alias Broder.
0: Genau. Und da findet man immer Sexarbeiterinnen und ja, sind wahrscheinlich, weil es ähm, geografisch am nächsten ist, relativ viel aus, aus ähm, der Tschechischen Republik und aus der Slowakei. Was man zu Tschechei noch sagen sollte, mhm. es, es gibt den, den Ausdruck eben Tschechei, ähm, der ist aber relativ negativ besetzt, nämlich ähm, ist der im NS-Sprachgebrauch früher ähm, viel verwendet worden und ist auch viel wegen, da hat es irgendwie den Ausdruck Rest-Tschechei gegeben. Ich nehme an, das war noch irgendwie Einmarsch und so weiter.
1: Aufgrund der Sudeten-Deutschen genau. ja, in Tschechien, ja. Diese genau. die Sudeten-Deutschen Länder, die ja immer, wo man immer gesagt hat, das ist Deutschland, das gehört dazu. Und der Rest ist die Restschechei.
0: Genau. Und das ist eben negativ besetzt und es ist nach wie vor so, dass Öttere Tschechen... Ähm, den Begriff mit der NS-Zeit verbinden und uh, dem Ganzen relativ ne negativ gegenüberstehen und nicht gern hören.
1: Genau, also ich weiß es auch von meinem bekannten Verwandta Verwandtschaftskreis, ja, etwas gehobeneren Alters, sagen wir jetzt einmal da so, dass man nicht Tschechien und Slowakei sagt, wie es wir mittlerweile gewohnt sind, sondern einfach noch immer Tschechei verwendet wird als Ausdruck
0: dann haben wir, glaube ich, alle Nachbarländer erwischt, oder?
1: Genau. Was wir dann noch verlinken werden, wir haben in unserer Recherche noch ein bisschen was anders gefunden oder andere Dinge gefunden. Unter anderem, wie beschimpfen sich die Deutschen intern beziehungsweise ähm, ausländische Bezeichnungen über die Deutschen. Ja. Die werden wir jetzt aber nicht explizit vorlesen oder ähm, beziehungsweise erklären, weil es nicht ja, Inhalt dieser Folge ist. Aber für die, die es interessiert, wir werden diesbezüglich noch eine kurze Zusammenstellung machen.
0: Genau. Was, was ich jetzt letzte Wochen entdeckt habe, was jetzt immer mehr kommt, ähm, es gibt da Webseiten, die möchte ich noch gern ähm, irgendwie Pick it. picken. Oder wie man immer sagen will. Ähm, und zwar in der Kategorie Leseklump, die ich heute einführe. <lacht> 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 ähm, und zwar steirermemes.com steirermemes.com Und zwar da sind bekannte Meme-Büder. Für ja. alle, die nicht wissen, was Memes sind. Wenn wir das auch noch zusätzlich verlinken, das sind einfach immer wiederkehrende, ja, schwer zu erklären, immer wiederkehrende Büder, die mit anderen Überschriften oder Büt Unterschriften versehen sind und die halt einen witzigen Hintergrund haben. Und da hat sich jetzt eine Seite gebildet und die macht das halt mit steirischen Ausdrücken. Und okay. das passt recht gut und es, es passt da wirklich recht gut ein. Die machen das recht, recht lieb und da kann man immer mitmachen. Und das werden wir verlinken und da haben wir gedacht, das ist interessant für genau, das den ich einen oder die andere
1: Genau, und vor allem für den einen oder anderen Hörer, den wir vielleicht haben.
0: genau Okay, damit würde ich sagen, lassen wir es einmal fürs Erste ja, und das wir hören uns das nächste Mal. Genau,
1: Fol und bei der nächsten Folge kann man schon ein bisschen vorgreifen, geht es um etwas typisch Österreichisches, das, ja, das Ausland belächelt uns, aber in Österreich ist das besonders wichtig, genau. es so etwas zu haben.
0: Nämlich der Titel Wahnsinn wird die nächste Folge. Genau. Sein.
1: Also, freut euch bereits. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge.
0: Danke fürs Zuhören. Ähm, wie immer, Feedback bitte im Blog. Ähm, einfach Kommentar zur Sendung abgeben oder, wenn es kein öffentlicher Kommentar sein soll, eine E-Mail schreiben, findet man Kontaktadressen am Blog. Adresse ist www.srmt.at Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Sprachkurs. Wie in der ersten Folge auch, werden wir in dieser Folge hinten noch einen Sprachkurs machen, damit ihr wisst, wie man richtig spricht. Und anfangen werden wir heute mit dem Wort Piefke.
1: Piefke ist im Endeffekt, wie ihm bereits erklärt, ein negativer Ausdruck zu unseren deutschen Nachbarn. Piefke. Piefke.
0: Piefke. Als zweites Wort haben wir für unsere italienischen Nachbarn vom Stiefel Katzelmacher Katzelmacher ist der negative Ausdruck für Italiener und leitet sie vom Kesselmacher oder von
1: vom Cigolob ja, so. genau Katzelmacher 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 dann das dritte Wort ähm, was wir jetzt da machen ist für weiterhin für die Italiener nämlich Itaka 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 Itaka
0: Jetzt gehen wir in den Süden, also bleiben wir im Süden und gehen noch in den Osten. Da kenne ich käme überhaupt nicht aus mit. Südö Himmels Südöstlich, aber ja. es ist in den Süden diesbezüglich, genau.
1: denn wir gehen Richtung Balkan.
0: Genau, nämlich zu den Kroaten und für die Kroaten haben wir Krawot.
1: Genau. Und im Anschluss werden wir gleich Wolle machen für etwas, jemanden grantig machen oder jemand ist grantig, nämlich krawotisch.
0: Genau. Kravot. Kravot. Kravot.
1: Krawatisch.
0: Krawatisch.
1: Krawatisch.
0: Noch ein Ausdruck für ähm, die...
1: Ex-jugoslawischen Länder, sagen wir jetzt einmal so, weil da genau. ein bisschen jetzt da, genau. ist in dem Fall der Tschusch.
0: Der Tschusch, ganz generell, ganz generelle Bezeichnung. Tschusch. Tschusch. Tschusch.
1: Und ein bisschen weiter weg von Österreich... Aber weil es natürlich sehr viele Gastarbeiter auch aus diesem Land gibt und damit man sie richtig beschimpfen können, die Kollegen aus Polen, ja, der Polak. Polak. Polak.
0: Polak. Das war unser Sprachkurs. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast, so reden wir da.
1: Ciao, ciao.